0: 馆里的文化沙龙，理想国朋友们的声音聚会，欢迎来到 naive 咖啡
1: 馆。我们现在都是高徒奖章，写人物传记，你写都是四五十万字，而实际上就写作者并没有去消化这些原始资料，而是大量的征引这个原始资料。近代中国大转型过程当中，如果我们排十个人，肯定是少不掉李鸿章、袁世凯的；排五个人当中，仍然是少不掉李鸿章、袁世凯。曾国藩、李鸿章、袁世凯，他们师生三代呢，实际上走完了近代中国转型的全程。就从曾国藩开始接触这个世界，到李鸿章呢是实际在操刀中国走向世界。那到了袁世凯呢，中国已经在世界之中了，相当一部分中国人灵魂就被这个走向共和给冲击掉了。怎么能够给这个袁世凯、李鸿章翻案呢？孙中山讲的就满洲人入关对中国就是三百年的殖民统治，我们今天是都不这么讲了，我们认为好像是满洲本身就是中国的一部分。汉人的文化程度高一点，就负责专业性的东西，处理一些技术性问题。政治上的正确和政治上的把握，完全是交给满洲人。在西方国家的影响下，其实中国是一个向上的、阳光的近代史，不是一个沉沦、一个堕落的这个近代史啊，而是中国在建构了自己的工业文明，建构了自己的现代国家。远后座座
0: 大家好，这里是南叶咖啡馆，我是好汉。我们今天要跟大家聊两位备受争议的历史人物，啊，我们也为此请到了。中国社会科学院近代史所研究员马勇，马老师可以给大家打个招呼。各位好，我是社科院马勇。我们今天其实要聊的两位历史人物是李鸿章和袁世凯，那也是马勇老师研究的主要领域的人物。那我们这个节目的契机其实是李想国最近出的冈本龙司的一一套书，叫《李鸿章和袁世凯》。那在这一套书里面，冈本龙司其实他通过这两个人物勾勒了一个他眼中的这个晚清的历史脉络。那首先，我其实想问一下马勇老师，您怎么看待您的日本同行的这一套书？他在这一套书里为什么会选取这么两个人物去勾勒满清的一个历史的线索？早些天呢，小戴给我寄来这两本书呢，我就看
1: 了。我看了，我觉得确实非常符合我们今天的这样一种一般性的阅读吧，或者叫大众阅读。两本书呢，就是我首先觉得形式上非常好。就它的规模呢，是我们一般的这个中国出版者和写作者很不愿意去这么去做的。其实我觉得这个做非常重要的。我去年好像给一家媒体年终推荐书的时候我就讲，我讲我们现在都是高头奖章，写人物传记，你写都是四五十万字，而实际上就写作者并没有去消化这些原始资料，而是大量的整理那个原始资料，就它的可读性达到了一种非常低的程度。那么这个书呢，从这个写作方式上和表达的方式上，其实你可以看到，这个作者冈本隆司就非常从这个读者的角度去思考问题，在写作的时候，其实他心中在想着这个读者，想着读者呢，但是也不是刻意把读者给拉低。我们中国作者当中有一个很重要的一个倾向性，就是有如果写大众性的读物呢，就觉得好像要把读者拉低。实际上，他这里边你可以看到他的表达还非常学术化的表达。但是明白的这种去讲出来，而不是大量的争议。但是他的这种身份，你可以感觉到他讲的是一定有根据的了。他书后面有个书单子，有个这个目录。你就不看那个目录的话，你也感觉到他讲的是言而有信，是他的资格，他的资历，你足以相信他。那么这样的话，这个书呢，就既是一个这种看起来，就像我们中国出版业的讲话叫很通俗的东西。其实通俗当中本身就蕴含了很高的一种学术水准。多年来，我个人一直期待的就是说，大众写作并不是区隔的，大众写作仍然是一个专业写作，是专业研究者用一种非专业能理解的文字和表达方式来写作。所以，这个说从这样一个角度来讲的话，我觉得还是很值得我们中国写作者和出版者所注意的。这我想讲第一点了。那么第二点呢，就是说为什么这个选择这两个人？我过去的这些年的研究当中，我觉得李鸿章、袁世凯呢，大概选出来可能有这么两个方面的原因。一个呢，就是说他们可能是缺失在近代中国转型，一直到目前为止，我们去排这个名次的话，近代中国这个大转型过程当中，如果我们排十个人，你肯定是少不掉李鸿章、袁世凯的；排五个人当中，我个人觉得仍然是少不掉。李鸿章、袁世凯两个传主的重要性，是决定了我们写近代史的这么一个转型期的这种叙事的时候，可能是我们没法绕开的一个东西。就是你如果不能理解李鸿章和袁世凯，就很难真正理解近代中国的一些问题的本质。第二个方面，我觉得可能选择他们俩的，也是一个很重要的一个因素在哪儿呢？其实，在我们过去的这种描绘当中。李鸿章、袁世凯很大程度上都是被妖魔化的，就不管是中国的这个读者群，还是西方的读者群。所谓西方的读者群呢、啊，其实都是中国语境当中营造出来的。西方读者啊，就是西方并不可能绕开中国学者，完全单刀直入的去研究的近代中国。到目前为止，我们从费正清一直到刚刚去世的这个傅高义，你都可以看到，他们这西方研究的这种很发达，也很开放。但是实际上，他仍然是在跟着中国学者的研究在深化，在研究。那么在这一点，就李鸿章和袁世凯呢，在近代中国的转型当中，人物的研究当中呢，在他们身后一直就处在一种灰色化和妖魔化的状态。我个人也是一个研究者了，从研究者的角度来讲，只有这样的呢才值得研究。如果是一个完全可以定论的一个比较很正面的了，或者完全负面的，就不值得研究了。那么李鸿章和袁世凯呢，之所以众说纷纭，其实他就是说可探讨的空间很大。因此我讲，从这两个角度呢，可以看到作者的选，李鸿章和袁世凯呢，其实是很值得我们去思考在近代中国转型当中的这么一个意义了。从这个角度来看，当然近代中国和这两个人比较相关的，我觉得其实我看我在读这两本书的时候，我觉得还可以，比如说李鸿章的老师曾国藩了，曾国藩、李鸿章。袁世凯他们师生三代呢，实际上走完了近代中国转型的全程。就从曾国藩开始接触这个世界，到李鸿章呢是实际在操刀中国走向世界。那到了袁世凯呢，其实我们可以看到中国已经在世界之中了
0: 。因为马老师，你刚才讲到像冈本龙次他选择这两位历史人物，那其实我知道你也给他们俩写过相当多的文章。那我在书里看到冈本隆司说，他对这两个人物感到有兴趣，一个是因为他的重要地位，另外一个就是说他认为日本人本身对李鸿章，特别是李鸿章特别的不关心，其实至少他认为现在的日本人不太关心，所以这也是他的一个兴趣点。那我想知道，呃，马老师，你对就是晚清历史，或者说您对中国近现代史的这种兴趣是什么时候产
1: 生的呢？我原来在读书时期，我是那个七八年读中专，七九年上大学就读历史了嘛。这七九年到现在已经是四十年了嘛。四十年，其实我前面的在读书、读本科和研究生期间，我的重点是在学习和研究中国古史。八十年代学术界的价值观就认为，近代的中国是没有学问可谈的，就是还不到一个学术层面的东西。那时候我们老师辈儿都告诉我，们就三代之下无学问嘛。大家有本事就应该去做研就夏商周三代史的研究，而不要往下做。说当时其实等到我86年到近代史所来的时候，你可以看到学术界的评估仍然会觉得，近代怎么能算学问呢？就并不觉得是个问题。但是毕竟我个人呢是来到了近代史所，后来在80年代末9 0年代初呢，那么近代史随着时间的流失，有一些近代的问题呢也可以经典化处理了。就是有些东西并不是翻烙饼一样的，就翻来翻出去的去谈。其实有很多问题，随着时间的推移呢，就逐步逐步的，就是说可以稳定性的讨论了。那么这样的话，在80年代末9 0年代初呢，近代史的它的学术和含量就越来越高。说我们这一代学者过去走过的30多年，可以看到呢，近代史就从一个不像学问的学问，走到了今天很像学问的学问了。所以，在这个过程当中呢，我个人呢，就是因为是社科院嘛，我们社科院就是从我进社科院的时候，我们基本上就是前面是读书学习，后边呢就开始这种课题性的研究。那么课题性研究呢，我们是在80年代的晚期、9 0年代中期吧，这个时候我们就立项了，也是院里面的重点，也好像是社科基金的重点。那么在做这个中国近代通史的这么一个过程当中呢，我就承担了晚清部分的协作。那么晚清部分写作，当时呢，老师呢教给我的就是在研究1894年甲午战争爆发之后，一直到1898年中国政治变革，到1900年中外之间的冲突，中国民族主义再凸显，就研究这个，实际上就是19世纪最后的几年时间的这个这个历史。那么这样的，其实我在过去90年的从一直到现在呢，我就一直把相当大的精力都在这一块在做。那么就李鸿章和袁世凯。这就属于我根本就没法绕开的东西。所以在当时像，像就又在我在做的过程当中，新编的李鸿章全集在编辑、在出版，他的编者呢我也很熟。那么袁世凯的全集呢，也都在这个过程当中呢，在编辑、出版，我也都很熟。那么这样的他俩的资料呈现呢，应该说在近代人物当中，可能在过去的三十多年当中呢，应该说学术界呢也投入的精力相当大。你、那、看、个、李鸿章的全集、袁世凯的全集都是好几十卷，那么国家投入大量的资本。修术界呢投入了大量精力，有的学者就完全是一辈子的重心就在这一个人物的研究上，做这种资料的搜集，大海捞针一样的。你比如说边元凯的这个就是我们那个罗宝善先生，罗宝善先生在九十年代时候住在我们所里面，那每天到图书馆去翻旧报刊、翻资料，我们很熟嘛。当时在所里面的时候呢，我们经常聊一聊。这样的话，在这个过程当中，我个人也就很自然的对李鸿章、袁世凯产生了很浓厚的兴趣。这是我现在规划当中，其实今年我可能也有一本李鸿章的带有传记性的，更偏重于学术性的一些讨论的。袁世凯呢，其实早些年就有出版社的约我写一个袁世凯的传。那么袁世凯、李鸿章呢，他们俩大概在我的研究当中就重要的关键点，比如李鸿章这个洋务问题啦、戊戌问题啦、义和团问题啦，就最后他这个辛丑谈判问题啦，这些关键点我大概都专门写过单独的文章。袁世凯呢，我这些年更是这样。我也专门研究过袁世凯在朝鲜，袁世凯在甲午，袁世凯在戊戌，袁世凯在1900以及后来到新政宪政这个过程当中，袁世凯包括我最早1991年我第一篇论文写的就是袁世凯研究当中一个最大的难点——地质扶辟问题。后来我围绕着帝制复辟，围绕着袁世凯的最后的政治活动。我也写过一系列的文章，时间很快了，几十年一晃就过。一个人一辈子能做的事情也不是这无限多的了。说其实我在这两个上面呢，我是还是很下了很大的功夫吧
0: 。其实就像您讲的，就是李鸿章、袁世凯，其实是特别受争议的晚清历史人物。然后他们其实各自也有一个我认为相当大的一个标签，就是李鸿章其实是被普遍的贴上一个卖国的标签，就是由于这个甲午战争，由于签订了这个不平等条约。袁世凯其实根就是大家都会认为他窃取了革命果实，他有一个窃国的标签。但是其实确实在很多学者，包括您和冈本公司，看完这其实就是一种剥离了时代背景的一种误解。你认为他们的这两种误解是有什么样更复杂的时代背景因素呢？我们可以先从李鸿章开始谈一下。我个人觉得这个其实它就是一个
1: 中国社会的大转型。另外，从李鸿章到袁世凯到现在为止，我们是改朝换代了四五次。最近的七十年，如果在传统中国来讲呢，我们已经是颠覆性的一个调整嘛。在我读书的时期，八六年毕业之前，原理都属于绝对负面化的人物。但是我们能够推崇的就是从林则徐到孙中山嘛。但是我们今天可以看到，几十年的研究和大家这种思路的这个调整，等到2003年的时候，就上次非典播那个就是走向共和的时候。原理的形象就相当的有了很大的调整，就那个调整，当时在中国的舆论场就引起很强烈的震撼。因为当时我是审那个稿子的嘛，那稿子我审了三遍，相当一部分中国人一种灵魂就被这个走向共和给冲击掉了。说怎么能够给这个袁世凯、给李鸿章翻案呢？翻案是一个政治话语了。其实历史研究讲的是逼近历史真相，只不是说给历史人物一种客观的。回到历史人物本身，他究竟是怎么一种这个心理，怎么样一种作为？回到一种历史本质上去。那么这样的话，就是李元呢，就在我经历的三十多年当中，其实就这个天翻地覆的变化。李鸿章老师、曾国藩更典型。那从当年我们的太老师范文澜范老，从范老把他讲为是汉奸卖国贼，到了后来九十年代的时候，曾国藩就成为近代中国的圣人了。中国孔子之后就是曾国藩了。到今天呢，再增加一个胡适嘛，那其实增胡在我们读书的时候都是非常负面。那么这样的可以看到，就历史进步、历史变化也会对历史人物的讨论、对历史事件的讨论提出一些新的解释，一种新的这个看法。那么李鸿章、袁世凯其实两个人也有很大的差别了，因为李鸿章呢是在清朝处在一个正常状态，就清朝还是清朝统治的时候就去世了。我们今天讲李鸿章，我们特意强调就是签订了近代中国的卖国条约嘛。好像近代中国的重要条约当中的签署者，可能还没有超过李鸿章，李鸿章还仍然是创纪录的。那么这个东西在过去的我们评估当中，就叫做不平等条约，李鸿章这当然就是卖国贼了。但是我们如果去从放到历史本身来讲，我们杜叔叔当时就有老师讲，那没有李鸿章签这个条约签不签呢？那当然也得签，没有李鸿章也有张孔洞，知道吗？因为在这种所有的条约都是因为事情逼到这个程度上，你可以讲是强权，你可以讲是压力，通过谈判而达成了协约之后，你总要有人签了。你没有人签的话呢，那事情就不能结束嘛。比如马关条约最典型，马关条约签完之后，清政府想反悔嘛？清政府当时想反悔，像张之洞都支持。不要履行这个条约，反悔，支持台湾的这个抵抗运动。当时就是朝廷，其实相当一部分，包括翁同龢了，都支持这么一种抵抗运动。但是李鸿章，你可以看到，李鸿章回到国内，在天津在养伤的时候，李鸿章获得这个消息之后，就给光绪皇帝有一个奏折。李鸿章的奏折是怎么讲呢？马关条约签订了，中国当然有付出相当大的代价，割地赔款，朝鲜的独立。但是李鸿章的分析什么呢？这个条约是费了很大的劲，付出这么大的代价，现在达成的条约，签了批准了，那么战争就结束了，就战争结束，一切从头开始嘛。如果不签，李鸿章讲就只有一句话：如果不签，战争还在进行嘛。那我们可以看到这个东西非常简单了，因此这时候你要讲说李鸿章卖国，可能就很难这么讲。这是我们今天去讨论一下李鸿章在这个近代条约的问题上呢，不论他的直隶总督还是北洋大臣。那都是第一等的大臣，一等一的大臣。那么这种状况下，他去执行这个东西的话，那可能就很难讲是这个东西完全归结为他个人的品质上。那么这一点，当然最近这几十年大家都比较能够认同了，就讲这是我讲的第一点。第二点呢是要看呢，究竟这些条约是不是买国呢？这个当然可能到今天为止，可能我们现在讨论也有很多个非专业的，就是不在这种研究层面去讨论的。可能一般的这个读者可能觉得割地赔款当然就是卖国了嘛。但是我过去我专门有文章讨论问题，就在这种状态，我们去理解近代中国从南京条约到北京条约这两个条约和这个李鸿章关系还不大。到后来这个烟台条约、马关条约到这个新主条约，这都是和李鸿章直接有关的。那么这些条约当中。如果我们放到近代中国转型的角度来讲，那对中国来讲的话，其实可能是付出了相当大的代价。但是有没有就西方绝对坑中国呢？这个可能是我们今天放在民族主义立场上不太容易讨论。但是我们仍然应该很公平地讲，近代中国的趋势就是从原来的天朝体制走向一个世界的一员嘛。那么，成为国际大家庭的一员的话。那你就得在国际大家庭的规则当中去走。那么我们去分析李鸿章所签订的条约当中的意义在哪儿呢？比如讲《马关条约》，我们今天都讲的很严重，《马关条约》当然是朝鲜的独立脱离中国，是中国最后一个藩国。那么这个东西怎么来理解呢？我们可以看到，从1895年到现在为止，不论是中国的官方还是一般的研究者，没有人觉得这个东西不应该了。没有人觉得好，朝鲜当然就是中国的输国。我们看甲午战争打之前，像张年这一波少壮派，就应该把朝鲜合为中国的行审嘛。但是实际上，在近代中国转型当中，可能这个东西就不是这个样子。那么《马关条约》的第一条约定了，就是朝鲜独立脱离中国，成为一个独立国家。这并不是一个不可接受的东西。至于割地，割地我们可以看到，这是影响200年来中国和日本远东格局的一个大问题。那么，战后各地把台湾割给日本之后呢，我们可以看到，当时我们很多时候叙事、背景叙事上，就是中国不可分割的一部分。那不可分割为什么就能分割呢？因为你毕竟是打败了嘛。台湾的这个历史也可以去分析。另外，更重要的有一条，在马关条约的这种语境、啊、台湾的割让。但是我们一定要注意到，这是近代战争。马关谈判之前的二十年其实就是普法战争嘛，普法战争之后也是割地嘛。对吧？近代战争当中，割地作为补偿。也不是一个说偶发事件，它并不是个例外，而且回过头来看到一条什么呢？二战结束，中国成为战胜国的时候，那日本不就得把台湾吐出来吗？所以这个时候我们去讨论近代中国的这个转型当中，中外交涉当中的摩擦冲突的时候，可能还是放到历史语境当中去讨论。所以在这一点，像李鸿章签署的近代这些重要条约当中，从这个角度可能就会有一点不一样的看法。还可以补充一点的就是，我们后来在这个清朝之后，特别进入民国的，就到1920年代，民族主义崛起的这个革命叙事时期，而不是包括北洋时期了。从晚清到北洋时期，我们可以看到李鸿章，大家还是很尊敬的，不论是清朝的官方叙事，还是民国前半段的这个叙事，给一种相当高的评价。各位可以去读一读，就是民国早期编的这个《清史稿》，《清史稿》的《李鸿章传》，我是不时拿出来看一看的。因为我觉得到目前为止研究李鸿章、写作李鸿章，可能最稳妥的、最全面的分析李鸿章，还是清史稿的《李鸿章传》。那么这你可以看到，在那里面呢，对李鸿章就没有像我们后来的这么一种渴求。好，但是那你就应该在这个谈判桌上力战群雄、舌战群儒、坚持到底，不能够签约，这个就可能是违背了历史的这么一个条件了。从这么一个实际的角度去分析，李鸿章这个时候卖国了，可能就不是一个真问题，而是我们革命史叙事当中的一个
0: 时代性的问题吧。我觉得刚才马老师您讲的就是李鸿章他被误解，从这个他国在国际交往，他作为这个中国的外相签了很多条约这一角度被称为卖国贼。我觉得还有另外一个角度，也是冈本公司这个书里有触及到的，就是他对内其实是有镇压农民起义嘛。那这个可能在后面的革命趋势中也会被妖魔化，它会变成一个镇压农民起义的一个阻碍者的形象。这个书里也提到了一个制度，就是说当时清朝的政治制度其实是中央和地方的督府有一个二元的这么一个结构，而且其实李鸿章所组织的那些团练，它本质上和那些威胁清王朝统治的武装团体其实本质上是一样的，只不过。他被不同的势力所利用，我觉得这个可能是一个可以从这个角度去理解李鸿章当时的历史处境的一个部分
1: 。这个书里边这个作者提到这个就是督抚强权，这个我们国内学者研究这些年也提出过，就是中央弱地方强。那么当然，李鸿章和曾国藩、曾佐李的崛起，一直到袁世凯崛起，其实就是清朝的架构当中的一个根本性的调整。这这里边当然也主要涉及到对农民的镇压。那么我们今天是很正面讲农民起义了，其实，在当时，在整个中国传统这个历史叙事当中，都不会把这些叫做一个很正面的历史农民起义的说法。其实就已经非常晚近的这么一个史学说法，在中国古史上都没有这么去讲的。包括太平天国，其实就是长毛了，就是叛乱了。那么这样的话，其实他当时的一个重要的原因，我讲从清朝的体制本身，他最初建构的体制呢，就潜藏着后来这么一个危机和,和这个变化。我们一直到晚清到民国时期，孙中山的话讲的是对的，孙中山讲的就满洲人入关对中国就是三百年的殖民统治。我们今天是都不这么讲了，我们认为好像是满洲本身就是中国的一部分嘛，但是。其实一直从满洲入关，一直到晚清民族革命的发生，都是把满洲人看作异于中国的一个遗族嘛。这个里边，我我要讲的问题，我不再讲民族冲突，而是讲由于这么一种原因，清朝建构的政治架构当中，我们才看到是满洲人所主导的政治运转。满洲尽管它是在整个大中国的人口比例当中很低。但是清朝的从一开始所建构的政治架构当中，大家都去注意到，我这些年我也是一直讲，我老师也这么讲的，就是满汉双轨架构，其实就是说他利用了汉人的这个一个智慧，在他的官僚体制当中有满大臣、汉大臣，在地方的将军当中通通是满洲人做将军，就军权控制在满洲人手里。那么汉人在这个清朝的政治架构当中，作为汉大臣，其实经过我们今天话讲翻译过来，就是汉人的文化程度高一点，就负责专业性的东西，处理一些技术性问题。那么政治上的正确和政治上的这样一种把握，完全是交给满洲人来处理的。那么这个架构，从这个就是王朝政治的角度来讲，我们对满洲人一点都不苛求了，因为毕竟天下是人家打下来的，那他当然是理所当然了。后来我再再研究，过讲。那实际上不仅是个满汉共治体制，其实满洲人也没有傻到，就是完全成为一个孤家寡人嘛。满洲人和蒙古人和中国周边的族群其实是建立的这种统治联盟的。我们可以看到，实际上很多时候是满蒙汉三规体制。那么这种体制其实一直发展到差不多两百年的时候，就是1644年、1744年、1 8 4四年，就两百年走下来一个王朝走完了。他这个政治架构并没发生问题，就满洲人处在一个绝对的控权的状态下、啊，整个国家的股权都被他完全控制住，他就是大股东，他就是一股独大，那么这个东西他就做下来了，做了两百年那就不得了了。那么这种状态，但是到了清代的中期，鸦片战争之后的五口通商，导致了后来的太平天国一发生，那你可以看到满洲的政治统治这么强的时候，面对着太平天国的这个冲击。你可以今天去看到太平天国从今天起就北上东下，那就是势如破竹啊！你今天去读这个曾卓藩的这个就是太平天国时期的这个史料，你们也感觉到就是根本就拿太平天国好办法，那么这个时候怎么办？我们才看到清朝的架构当中，他发现一个大问题，就原来的传统的清朝这个八旗绿营这个架,架构都不行。那么这个不行，当然我们现在很多研究者也是在讲一个东西，我并不认同的。就像王朝的腐败导致个八旗绿营的这个腐化，我在分析这个问题，我认为什么呢？是王朝走到了一个稳定的状态。我们可以看到太平天国的时候，实际上清朝的军队差不多一百五十万人还要多，但是这些一百多万军队都干嘛呢？因为他是一个大帝国，是个大王朝嘛。那么这些军队呢，都是分别的在驻扎到一个稳定的地方嘛。那么在这种状态，就是说他能够调动的这种机动兵力去面对几十万的太平军，那对清政府来讲的话，其实基本上是不可能的。就他没有这几十万的机动部队，那不仅是太平天国是没有。其实我在甲午战争写的时候，我就讲，李鸿章当年是反对因为朝鲜问题和日本直接开打的。李鸿章其中有个重要的理由，就是我们今天可调动的机动性部队不超过五万人。甲午战争爆发的时候，中国的军队也只差不多两百万人嘛。不超过五万人的机动性部队，因为都在分门把守，这个炮台要有一个班吧，那一个炮台要有一个排吧，军队其实都已经有稳定的驻防，那这个时候就没办法，因此这时候我们才看到太平天国等到这种不可收拾的时候，而且太平天国一度控制住东南的这种财富最重要的税源地区，那么这样的话是面对一个大的问题，就清廷各自为政嘛，允许地方督抚。允许这种有朝廷有这种名分的官员，回籍的这种官员可以起来保家卫国嘛？江淮体制就在这个时候出现了。那么，江淮体制你可以看到，它是对于满洲统治来讲是非常被动的，但是它对中国历史的转型一下子给了一个很大的空间。这个你可以看到，江淮体制出来之后，才导致我们这两本书的作者也在里边讲到的，就是说，督抚的权利呢，就督抚强权。杜甫他拥有军队，拥有地盘那么他当然对朝廷就会有很大的这个约束的功能。我们看曾黎元三代，他的差别性就在这儿嘛。你看袁世凯在掌控着军队的时候，根本他就不在乎这个东西了。他在控制了北洋的时候，实际上朝廷在很大程度就是看着北洋的脸色来决策嘛。北洋这个46个将领，袁这段祺瑞登高一呼走向共和，那朝廷只好听啊。那么李鸿章呢，就比袁世凯要弱一些。啊。李鸿章在他的时代，在他主政的时候，在他做直隶总督时候，那他是对朝廷有影响力，但是他并不能做到后来的袁世凯。那再看李鸿章的老师，看曾国藩呢？曾国藩就仅仅深深胆小怕事。天津刚刚拿下，曾国藩就把湘军给遣散了。这个时候应该看的就是地方力量的崛起，还处在一个不稳定和不可接受的状态。就大家在观念上，在这东西都觉得还不可接受。因此，曾国藩才去把湘军遣散嘛。当然，淮军在这个过程当中，因为捻子出来，淮军没有及时遣散，淮军慢慢就转型到北洋。那么这个时候，你可以看到，就是在分析晚清政治架构当中，一个,个应该看到的说，所是近代中国的国家建构，那要从原来的不明不白的一种这样一种旧王朝的体制，向现代国家转型。我一个学生过去做博士论文，就专门做一个，就是近代中国的军队的这个转身，从这个绿营。八旗慢慢向湘淮体制转，从湘淮体制向北洋体系转，从北洋的再向国家军队转。军队的转型和国家的现代转型当中，在时间上是吻合的。那么从这个角度去理解呢，看晚清的政治架构、国家组织方式的架构，包括国家的真正的这个形成呢，才能够看到这里边的意义。而不是从这种权谋啦各种角度很简单的去分析了，大概这个问题呢，我想从这个角度去讲。我想作者还是在里边这个
0: 分析这个独夫强权、呃，还是很有新意的，很值得去注意的了。那袁世凯，您觉得就是人们对他最大的误解是集中在他的帝制自为这一部分？对
1: ，你看，在这个民国这个要开建的时候，袁世凯后来就所有的都因为帝制的原因把这个历史都搅迷糊了，我们今天就不好讨论了。就不好那个，一般的很难就觉得好。像你怎么老是给袁世凯翻案呢？袁世凯都那么坏了，其实呢，袁世凯呢实际上就是我们可以看在民国建构的时候，国内外对袁世凯都有一个最简单的期许，就中国的华盛顿。当时对这个孙中山呢也是这个期许吧，就是中国的华盛顿嘛。日本另外一个学者给袁世凯写的传记，那多年前中文出版的，其实就是国际社会都对袁世凯的期许，就是中国的华盛顿。那中国的华盛顿是什么呢？引领国家建构一个好的政治制度，之后成为真正的国富嘛，就成为国富群体的一部分。当时的南京临时政府结束之后，孙中山地位非常高的，大家就觉得孙中山呢，这个确实不是为了私人的利益，为了党派的利益，而这种就是说把这个临时大总统让出来，之后呢，是中国重新回到了一个统一的架构上来。就二次革命发生之前，中国人对孙中山还是很佩服的。就觉得这个不得了，国际社会对孙中山这事也很佩服。尽管西方国家并不愿意承认孙中山的南京临时政府，但是对孙中山的个人人格还是很佩服的。二次革命一发生，那当然这个事情就改写了。袁世凯当时也是这个样子。袁世凯一直到1915年21条发生之后，这个时候他在加强这个权利，包括这个二次革命之后是国会他们成立政治会议，加强到总统的权利。你如果去读梁启超在这个时候的文章，梁启超就认为。袁世凯走到这儿都是对的了。原来民国初年所建构的临时约法当中所建构的政治架构是有问题的，大总统的权力被这个内阁严重分割了嘛？大总统的任何命令都必须由内阁总理来签署才能够成为法令，才能执行。那么这个时候，当时梁启超就讲，这肯定是不对的，这肯定应该调整。而且我们就读同时期的这个胡适的日记，胡适也是对袁世凯这个时候在笼权。把大总统的权利调整到一种和美国的大总统行政权利至上，就在行政的权利上，你是不能够去分割他的权利的。你分割他权利，那大总统就没有权了嘛？当然，议会保持议会的权利，法院保持法院，法院的就三权分立。但是，大总统的权利在袁世凯在1915年的调整的时候，其实当时国内外稍微有这种现代眼光的这个学者和政治家，其实都是认同的，并不反对的。但是后来等到1915年的陈独秀的《新青年》九月份发表嘛，就在《新青年》发生之后，中国的政治确实袁世凯就引到了一种比较错误的方向上去了。我专门写过文章，就是恢复帝制是不是可以了呢？按照儒家，按照圣人的说法，叫知错就改，善莫大焉了。如果我们认为就是说，就是1911年辛亥之前的十年，中国人的基本共识是君主立宪。偶然性的，在1911年走向共和了，是因为满洲统治的到最后时刻不愿意妥协了嘛，那么我在我过去研究当中，我讲走向共和来对中国人来讲，实际上是这个历史性的偶然嘛。因为到之前，从1901年梁启超的讨论，一直到武昌发生这个变乱，一直到南北之间谈判黎元洪的这个原则，都是讲只要重回君主立宪这个轨道上去就没问题了。君主立宪是中国人十年来的基本共识。那么这个时候就是调整到君主立宪，对不对呢？我们今天可以大量的史料都看到了。看1915年底的讨论，大概相当多的人都认为不是问题，就回到君主体制，回到这个君主立宪体制不是个问题的。我们讲绝对的革命论者，像那个张太炎，张太言在1913年就跟袁世凯当面讨论过重回帝制的可能性嘛。张太言认为说，大众你不要着急。重回帝制，建立这种行政权力至上，并不是不可以，是可以的。但是呢，现在不能够这是贸然行事啊。就是如果当时中国面对的最大问题，这个蒙古脱离了中国嘛，一大块土地没了。那么张大人就给袁世凯讲说，如果你出兵踏平蒙古，让蒙古重回中国架构，你不称帝，人民以后容待你称帝啊。那么这个帝制呢，就在我们的这种政治史的讨论当中，在政治理念讨论当中，我过去我有一个说法叫什么？它对中国人是中国人的意义世界，就中国是文化程度很低的一个国家，需要这种明君，需要这种天高皇帝远，那对中国人是一个心理上的需求啊。所以这样在，在1915年这个、重回君主立宪是并不是不可以。过去我也讨论过、就是，就说那就重回有几种路径嘛？那当然，重回第一个让宣统回来嘛，那并不是回到你袁家去了。大家后来所有的焦点都你袁世凯这就太自私了嘛。你主导的重回帝制，按照老乃轩讲的，你现在就明明白白宣布十年共和嘛。共和本身就是中国传统的统治方式嘛。大总统宣布现在十年共和，十年之后我们的宣统皇帝就长大了嘛。长大了，我们明明白白就大总统完全给宣统。当时这个老乃轩专门写过就是《共和政解》嘛。他在共和政体和去共和政体当中，他讲如果袁世凯走这条路，那这是最正当的。你现在总不能有一点集权，那大概大家都觉得，毕竟十年之后呢，回到一个周天子这个政治架构当中去嘛，就认为是可以接受的。这是老乃轩的一个建议。还有其他人讲，那可能是在晚清最后十几年的这个政治变革当中，晚清皇帝被妖魔化了，可能是异族统治中原，那么这个不好。那我们就找这个孔子的后人嘛，叙君嘛，这是找一个统治的正当性也可以。各种方式的当时讨论当中，唯一没有提出公开讨论的就是交给袁家，那这个东西就不对了。袁世凯的后来的政治信誉出现了很大的问题，是因为你这个操作到最后给人感觉你是非常自私的嘛。尽管袁世凯在1915年的七八月份见这个梁启超和这个冯国璋的时候，赌咒发誓的讲。我没有想给我孩子留这个皇权的动机啊，但是后来大家就觉得你这说假话了，那后来我对文章我讲，这个时候你也不能讲袁世凯说的就是假话，因为当时此一时彼一时，你可以看到当时很复杂了，包括国际这个学术界的这个讨论，西方外交官的这种误导，这些东西呢都是袁世凯在这个地质问题上一念之差。我过去讲袁世凯最后就是一念之差，一念之差使他一世英明，完全毁灭掉了。所以，当然这是一个很大的一个教训。但是袁世凯呢，就因为这么一个东西呢，使后来袁世凯的整个历史叙事啊，我们就用倒放电影的办法，就从结果再去分析他的动机。结果，在我们所以看到的过去的研究袁世凯当中，都是一种阴谋论、妖魔化的办法，包括从早期的这个什么袁世凯为什么科举考试不行、朝鲜如何如何一系列东西，都是从结果在倒推。那么这个结果呢，其实就是因为地质造成的这个东西。这本书呢，就是写袁世凯。我大致上我看了之我觉得是可以接受的个。就本着历史本身来讨论袁世凯，这一步一步是怎么走到这样一种状态的，还是比较设身处地的替历史人物呢去做一点这个思考吧。但我想这样的话，可能对于能够重新这个塑造这个袁世凯的这个历史的形象。可能还是很有帮助的。当然，袁世凯不是个人形象问题，因为袁世凯这个讨论实际上就涉及到近代转型当中的一个很大的问题，就是中国的政治究竟走到一种什么程度，这是一个根本性的体制性的变
0: 革问题。跟李鸿章很像，袁世凯他的个人命运，包括他的历史上的行动，那都跟这个国际关系方面很有关系嘛。然后，包括袁世凯最早也是在朝鲜才发迹，然后后面才有他一切后面发生的事情。马老师，你认为这个中国的现代化在近代世界里面，具体到他们两位身上和国际事务的关系，具体是怎么样交织在一起的？他们当时和他们的同时代人相比，他们对待西方的态度是不是和一般的保守官僚是有很大的不同的？包括袁世凯，就是21条，这也是他负面性的一个很重要的历史事件嘛。其实也跟李鸿章有很多相似的部分在这一块。其实近代中国。根本性问题就是如何看待世界
1: ，如何给世界重新建构一个这个新的关系。因为在大航海之后的西方人来之前，中国是整个东方世界的主导者到了乾隆三十年、四十年的时候，那就达到十八世纪的八十年代吧，有一七八零年前后，中国的这个建立一个最强盛的状态。当时大概可能是清朝有四十五个左右的这个属国。他所涉及的这个疆域和面积达到什么程度？东边就直接顶到太平洋了，南面西南的就到了印度洋，南海之南，北边就到了贝加尔湖，往西就到了中亚地区，像今天塔吉克斯坦了这些中亚五国了，大概都是清朝的这个属国。我们去读《清史稿》的这个《翻国传》，就是里边就对每一个属国都有很详细的描写。那么这些东西你可以看到，当时就清朝是中国人的世界。就是一个远东的中国主导的一个中藩体制，那么这种体制在这么一种状态，当然是可以看到是一个一种形态了。它这种形态，它基本上是从一个很也是很完美的可以自我满足的一个东西，包括它这个内部的这种经济的运行啦，在这个属国体制当中的循环，它没有和西方进行经济循环，但是它在属国内部也是有个循环的嘛，应该看到它是自成一个体系的。但是， 16世纪、17世纪开始的大航海，中国没有能够去面对大航海出现的新殖民主义，没有一个正确的应对。我在研究当中，我一直讲中国的属国体制是中国特色的旧殖民主义啊。那么，西方在大航海之后的新殖民主义是什么呢？是要用自己的文明去引领一个新的殖民区域吗？要驻扎在哪？儿，要去改造这个地方吗？但是，中国的属国的旧体制呢，是不驻扎、不改造。后来等到琉球问题发生的时候，总理衙门给了个日本使臣讲的叫“属国自主”啊，就属国的内政和外交都是自主的。因此你看，这几十个属国脱离中国，等于说根本就没有任何痕迹。对缅甸脱离还有个复杂的谈判，越南脱离是打了一仗脱离，朝鲜是打了一仗脱离，有的根本就是等于说没有任何履行什么手续就脱离了。那么这个时候你可以看到，他就旧殖民主义对属国体制非常脆弱，没意义。那么没意义，而且在这个过程当中苏国体制后来在1870年代开始，琉球问题引发了苏国解体，不到20年全部解体完。那么我过去我在讨论当中，我讲我们真的要去分析啊，清朝的统治精英、政治精英、从政精英究竟怎么看待这个问题呢？就苏国解体对他们来讲是不是一个很悲伤的事情啊？我们今天好像都觉得好像是那朝鲜独立了，中国很悲伤啊，琉球脱离中国我们都很悲伤的。其实这是一个历史错位之后的感觉。我们今天就讨论1870年代到1880年代中国苏国的解体，对清政府来讲并不是一件绝对悲伤的问题，因为我们去思考苏国究竟它最初对中国的意义是什么呢？蒋廷福在他的《中国近代史》当中专门引过一个内阁学士的一一段资料嘛，他在中国传统的苏国体制当中其实就是什么天子守四方。让苏国在四周呢拱卫着这个中央王朝，就是如果外敌入侵，他必须要经过我的苏国，那么苏国就可以抵挡一阵嘛。因此呢，蒋廷福在讲呢，就是苏国对过去的中国来讲，就是一个具有国防防御的功能。但是等到近代西方人来了之后呢，两次战争一打，一看这个苏国是毫无意义。一八四零年鸦片战争打的时候，苏国有没有帮忙呢？一点都没有这种处嘛。几千名英国军队从万里之遥跑到远东来，在整个东南沿海就等于如履平地啊，根本遇不到有力的这个抵抗。这个时候，人家不从你苏国过吗？就直接从海上过来嘛。那么这样的对中国当时的政治精英就是一个启发：究竟这个苏国有没有意义啊？长年累月的给苏国朝贡贸易搞感情的这种笼络，它就毫无意义嘛。那么，等到一八六零年的我们讲的第二次鸦片战争，就英法联军，这一次呢，英法联军从南部中国沿海北上，直到这个京城，而且京城沦陷。那么，京城沦陷，这对中国来讲很震撼了、啊，对当时统治者来讲很震撼。这两百年清史当中，这是很少的，就没有发生过这种问题、啊、那么，这时候他就思考一个，就是说，究竟这个苏国在的时候还有什么功能？没意义的。对吧？人家不，根本不往你这儿来。而且明清时期定都北京，那是因为当时要防止来自北方的狼嘛，要防止俄罗斯啊。那么现在就是来自西方的这个强国，它根本不是从鲁地上过来，不是从这个欧亚大陆跨过来，它是从海上过来。那么这样的话，我们才可以看到，其实到了1870年代，琉球问题的凸显之后，琉球像一个多米诺骨牌的第一张牌一样的，琉球在187年开始出问题。之后，你可以看到琉球朝野到总理衙门、到北洋大臣那儿去请求，能够让中国方面出面阻止日本不要去吞并琉球。但是中国政府为什么并不愿意去帮琉球人吆喝一声呢？那这里边其实就是有一个现代国家建构当中什么样才是现代国家，不伦不类的这样一种这个属国体制，当然肯定不是了。你是殖民地不是殖民地，又不是你的本土，那么这样的话。你可以看到琉球使臣在北京总理衙门长跪不起，那最后不也就这样的脱离了吗？那么这种脱离，我们过去的研究当中都带有很悲情的，叫叫做“束国解体”。其实我们今天真正去研究的话，你可以看到什么这样说，实际上是什么？中国在1860年走向工业化之后，中国本身有个国家建构问题。那么现在国家的建构当中，一个很简单的一个道理就是说国土、领土面积、边境准确化嘛。我一直讲，就是现在我们很多讨论什么，这个在近代中国哪个国土给让掉了，又什么如何的。其实现代国家的建构当中，它就是一个妥协嘛。国家和国家之间的边界、的划定了和这种权利划定，就四个要素嘛：外交、领土、主权、人民嘛。那么这个时候就是，其实你去研究一八六零年，中国开始走出了苏国的困扰之后，到一八九四年，你可以看到，实际上这二十年的话。清政府所建构的现代国家就很像模像样的嘛，它的国土的面积、国土的这个边境逐步逐步比较规范化了。因此，这个时候你可以看到这里边，我也回到这个问题的主题叫对世界的理解。从李鸿章到袁世凯，我们今天就看了，有模糊的地方，但是他还看到了一个什么现代国家的建构和西方的意义。就西方殖民就是殖民嘛，你把朝鲜如果殖民了，像袁世凯在朝鲜的时候，他幕僚当中马建中。张謇。那就明确建议李鸿章就把朝鲜给殖民了。我就作为一个殖民者，作为总督来在这儿打，而不是说、啊、不伦不类这种中番体制嘛。你去讨论当时袁世凯和李鸿章去让朝鲜的外交要听从中国外交的安排，那其实他就是想建构一个新的西方意义上殖民体制。那么这种殖民体制，我并不反对。我讲你不论是对朝鲜殖民，还是对这个缅甸殖民、对越南殖民，是殖民你要负起殖民的责任嘛。你有引领他进步的这个责任嘛？在这个讨论当中，我讲我们要回到这个主题上讲，李鸿章、袁世凯，其实在近代中国转型当中，他们所对表的就是西方国家的发展嘛。那么这一点应该说，他们俩比同时代的人还是看得比较清楚
0: 。最后还有一个想问一下嗯，因为我之前有在看您的那个《晚清四书》，然后您里面讲说国人对晚清的看法，其实。在您最早求学的时代，其实受这个革命进步史观的影响非常深重，哪怕是现在，可能也是影响很大的一个史观。那其实具体到李鸿章和袁世凯这两个人，他们其实在这种进步之中，好像扮演了某种阻碍者或者可以说是反动派的角色。但确实，就基于我们刚才的讨论，从现代化的叙事而言，他们两位其实做了非常重要的贡献，而且也是特别有力的推动者。而且，包括您讲说这两种现代化的叙事和这种革命进步的叙事，其实是并行不悖的。我想听您解释一下您的这个看法。历史叙事呢，其实在中国
1: 史上，在人类史上，其实有各种方式了。我们现在更强调的很多是全球史叙事、现代化叙事，各种方式。其实各种方式就是历史学家的一种表达方式。就我用这个方式去说话方便，我就去这么讲。就我讲，他必须不变呢，当时我就从这个角度来讨论，因为在80年代呢，我们现代化的模式从这个政治发展当中引进了我们历史学的讨论。当然到现在为止也不是很稳定的，就很多学者其实还是很不认同的，因为现代化叙事和原来的很多叙事当中有一个价值的调整。就什么样的是个现代国家的建构，这是现代化叙事当中一个根本。那么在这一点呢，我一直在强调的一条就是说，我在强调的近代中国的主题究竟是什么？那么过去我们的老先生，像我们的老所长刘大林先生，在过去就专门有文章的讲，他讲近代中国比范文党先生就进了一步嘛。范文党先生原来就讲就中国反帝反封建嘛，这种双反嘛。后来刘大林先生在90年代和胡生先生，其实就接受了现代化叙事当中一部分的讨论，就他们俩在文章当中都强调说，近代中国的主题有民主解放问题，有一个从原来的这种殖民地。半殖民地国家走出来，走出一个独立国家，有这么一个主题，就反帝反封建人民的这种反抗是一个叙事的一个主要方面。但是这两位老先生呢，都在九十年代中期的时候讨论一个问题，实际上近代中国还有一个发展自我的问题，有一个走向现代国家的问题啊。那么这样的话，就是在这种讨论当中，我们可以看到近代路就很明白了。因此，这个讨论它会有一个很大的调整。大概在差不多七八年前吧，我就在那个《华尔街日报》有一个专栏。我第一篇文章我就讲叫“重新建构近代中国的历史叙事”。近代中国叙事的这样一个基本的路径是个什么呢？从鸦片战争开始，中国就从一个繁盛繁荣的十八世纪跌落下来，到了1840年就到了什么半殖民地半封建的开端。之后呢，到了1900年就跌到了谷底。那么过去我们的所长就是张亚峰先生讲，到1900年之后新政开始，中国开始从谷底往上走，有一个 V 字形的这个曲线，从18世纪这个 V 字往下走，到了1900年开始往上走，当然后来又和现在解释的就是到了20世纪的后半期再走向社会主义。其实我在讨论的时，候，我讲可能这些讨论都要去注意到一个问题，就是近代中国的基本路径就是一个现代化的发生。而现代化的发生对中国来讲呢，就是中中国资本主义的发生。中国资本主义发生呢，就是一个工业文明、现代国家建构的一个现代文明问题。我们就注意到，在1840年之前，五口通商之前，是中国没有一点工业化呢。五口通商打开了五个缺口，让中国和西方之间呢，看到了什么叫做近代，什么叫做现代，什么叫做城市文明，什么叫做工业化。尽管这个时候中国并未起步，但是在五个通商口岸，外国人就进来了嘛。1 8 4二年开始，上海的城市化就开始发展起来了嘛。1 8 4二年开始，到了1860年， 20年的时间，上海就成为长江中下游地区一个很重要的城市，近代的城市就开始出现嘛。那么在这个过程当中，中国的工业化到了1860年在工业化起步，而且中国的工业化起步，由于走的是后发国家的国家资本主义道路，从制造业开始发生。我们的轮船制造业，我们的电报业，那么这些制造业这个现在发展，它就使城市化和工业化，使中国的社会组织结构发生很大的这个裂变嘛。你像上海从那个1 8 4二年开始，没有几十年的时间，就把周边的这种人口就依附到上海来了，吸附到上海来。那么1860年天津开始天津开放，等到1870年我们可以再看天津，你现在可以看到大量的这个照片了嘛，就从一个北方的这个渔港。就像一个大都市的架构这个发展，那么这样一种工业化的进步和社会组织方式的调整，我们应该看到什么？去描述近代中国的一个曲线的时候，其实我讲它就是从农业文明当中走出，建构自己的工业文明，从原来的市民社会解体，就市农工商市民社会解体，重新建构了近代中国的这个阶级关系。那么这个阶级关系，当然我们后来等到1956年。这个社会主义改造完成之后呢，把这个东西又又给粉碎掉了。其实我们去读，从1895年之后到1956年半个多世纪，你可以看到中国社会就从会士农工商市民社会解体，走向了一个新的阶级架,架构。中国的资产阶级开始真正成为社会的这么一个力量嘛。我们去看从1895年之后的中国城市化的发展，中国现代工业的发展，包括像张謇啦，像盛宣怀啦。一直到后来到这个什么卢作孚了，这些中国资产阶级代表人物，他都意味着什么？就中国从农业文明当中走出，走出一个工业化。因此，我归纳起来，我当时讲的就是，我们今天去观察近代中国，我们应该看到，近代中国尽管比西方国家晚，但我们在西方国家的影响下，其实中国是一个向上的、阳光的近代史啊，它不是一个沉沦、一个堕落的这个近代史啊，不是越走越堕落，而是中国在建构了自己的工业文明。建构了自己的现代国家，那我们看到了民国时期就更典型了。那到了袁世凯的时代，其实中国的政治层面的政党政治、议会政治、新闻媒体的自由表达、新阶级的这么一个出现和社会的自主之化，包括和世界其他国家的关系的建构，我们驻外公使、外国的驻中国的公使，你可以看到这就是已经从传统的中国当中走出来。我过去我一直讲的，我讲。我们应该去调整一个近代叙事的阳光性部分。这阳光部分当然有没有问题了，也有问题，就是早期资本主义发展给社会带来的严重的不公，快速发展而救助社会的这种管理条剂没有跟上。那这个没跟上是一个客观的东西了。那么这种它有很多问题，但是一定要看到中国资本主义早期的发展当中带给中国社会的冲击和震撼。那这才是一个在历史叙事当中需要注意的。那么在这过程当中，当然我在晚清民国的研究呢，我觉得可能这不是个价值观问题，这是我们怎么重回历史本来的面目，去逼近历史真相，应该看到这么一个过程。不要老是在那种好像是过去的一种沉沦的这么一个层面当中去讨论问题，有很多没有解决的问题，但是一定要看到近代中国给过去几千年的中国历史增加了很多很多的新鲜的因素。要从这个角度去解读，我想可能会得出很不一样的看法吧。